0: Le produit a une grande place sur le podium à lui seul pendant des années. On se concentrait sur l'élément central d'une entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle vend. Mais on pourrait se demander si ce qu'elle vend, eh ben c'est pas autre chose. Et puis surtout, comment cette autre chose pourrait prendre la place du produit Bienvenue à toi dans l'épisode 5 du podcast. Tu l'as vu au titre, on va parler de l'expérience avant le produit. Euh, petit rappel, si, si tu me découvres dans cet épisode... Euh, puisque le podcast est maintenant disponible pour tout le monde, pas uniquement pour les abonnés de la newsletter. Euh, donc le but de ce podcast, c'est tout simplement de pouvoir te parler simplement euh, de branding, euh, d'image de marque et de te de, de partager des conseils, des réflexions que j'ai autour de ça, euh, pour t'aider à créer un branding qui déchire, euh, dans un format très brut, très simple, comme si qu que, que, que je t'avais au téléphone. Euh, donc, voilà pour la petite présentation. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi l'expérience client prend le dessus sur le produit et puis comment on peut utiliser cette expérience pour se démarquer, justement. Alors, on va pas attendre plus longtemps. Euh, le premier truc dont je voudrais te parler, c'est pourquoi le produit n'a plus de valeur. Alors, c'est un peu... Euh... C'est mon grand titre euh, numéro 1. En fait, aujourd'hui, les entreprises savent qu'un mauvais produit ne gagne jamais. Ça a, été, euh, ça a pu être testé. Sur la durée, ça ne survit pas. Ça peut fonctionner, ça peut être un coup de buzz. Tu peux euh, arriver à vendre des trucs euh, euh, voilà, parce que tu as flairé euh, un petit besoin, quelque chose comme ça. Mais sur la durée, tu te feras manger par, par les concurrents parce que ça suffira pas. Et surtout, si ton produit n'est pas parfait, euh, même s'il ne l'est jamais vraiment, mais si, si tu n'es pas dans une, dans une démarche d'amélioration, ça ne pourra pas fonctionner. Mais le produit est quand même primordial pour une entreprise. C'est quand même... Euh, bon, à la base, on est là pour ça. C'est pour ce qu'elle te propose. Produit ou service, hein, je comprends les deux là-dedans, ce sera plus simple. Donc, euh, l'entreprise, elle doit comprendre ses clients pour pouvoir lui apporter une solution qui est adaptée et qui est pertinente à leurs problématiques bien entendu client euh, que ce soit particulier ou pro hein, on, on parle au sens large euh, aujourd'hui créer un produit c'est beaucoup plus simple euh, grâce aux outils qu'on a à notre disposition euh, mais par contre créer un super produit ça c'est pas forcément simple et la, la nuance elle est là c'est-à-dire que aujourd'hui on a tous les moyens de faire euh, de faire des choses de créer des choses par contre là où euh, ça demande pas forcément euh, des, des accès particuliers euh, que ce soit à l'information ou à des outils gratuits euh, c'est de d'avoir de l'empathie et de comprendre son client ça ça demande un travail de fond c'est un travail d'écoute active et donc c'est plus difficile à comprendre et à mettre en place. Donc oui, tout le monde peut créer un produit aujourd'hui. Par contre tout le monde ne peut pas créer un super produit. Euh, donc ce que, ce que je voulais te dire c'est que euh, la norme change. avoir un bon produit, et eh ben, en fait c'est le strict minimum maintenant pour une marque. C'est vraiment ce qu'attend un client à la base, en devenant, euh, en devenant justement client dans une entreprise. C'est acheter un produit qui répond à sa problématique, et même plus si le produit est vraiment super et que l'entreprise a fait ce travail de compréhension. Donc si, les, si toutes les entreprises créent le super produit, ben tout le monde se retrouve au même niveau. En fait, avant, le, le premier niveau, c'était « je n'ai pas de, de produit euh, top ». Et, euh, et le ni premier niveau c'était euh, j'ai un super produit, j'ai compris mon client voilà ce que je propose ce premier niveau maintenant euh, beaucoup plus de monde l'ont et, euh, et surtout il est entre guillemets plus facile à atteindre par rapport aux outils et à l'accès à l'information qu'on a donc maintenant qu'on est euh, à peu près tous à ce niveau là il faut trouver un moyen de se démarquer pour attirer ses clients, mais surtout pour créer une connexion avec eux qui va les fidéliser à la marque, et pas à la concurrence, justement. Euh, c'est pour ça qu'un bon produit, ça ne suffit plus. Parce que le bon produit, il va être utile à un instant T pour aider ton client. Euh, la différence, c'est que si tu as un concurrent qui fait lui aussi un, un bon produit, et il y a toutes les chances que ce soit le cas, ton client n'a aucun moyen de te démarquer de ton concurrent. Si ce n'est le prix, parce que forcément, c'est ça qui va rentrer en compte. Si les deux produits sont super, bon bah, qu'est-ce qui me reste Le prix, bon, ok. Euh, si Même si on part du principe où les deux produits euh, fonctionnent, répondent à la problématique, bah, en fait, la seule comparaison qui te reste, c'est la marque. Et c'est pour ça que le... le le, le bon produit ne suffit plus tout comme un bon logo ne suffit pas à créer tout un branding pour une marque euh, en fait tu as besoin de créer une marque pour justement ancrer ta différence et le, la, la développer jour après jour, année après année avec tes clients donc finalement c'est devenu le minimum pour passer à l'étape suivante donc, avoir un bon produit, euh, même dans le milieu startup, c'est ce qu'on te dit. Voilà, ne cherche pas à faire du marketing, à euh, euh, créer ton super site internet. Non. Crée un produit, vends-le, avant qu'il soit même euh, euh, créé. Hein. Tu peux le prototyper, tu peux voilà, tu peux faire des landing pages, etc. Mais fais un super produit, vends-le, et à ce moment-là, euh, fonce. Mais ne fonce pas tant que tu ne sais pas... Euh, pourquoi tu fonces Donc une fois que tu as cette première étape, il faut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est se démarquer par l'expérience. Et donc là, ça devient intéressant. Parce que on va commencer euh, à atteindre un niveau plus profond de relation entre ta boîte et, euh, et tes clients. Et la perception qu'ils ont de ta boîte. Donc, si, si tu as suivi le la dernière édition de la newsletter, euh, je te parlais de ça, justement. Et, euh, et ça, ça va être un point clé pour te démarquer. Donc, rapidement, on va déjà commencer par définir ce qu'est l'expérience. Euh, là, moi, je te parle vraiment d'expérience au sens large pour le branding. Donc, ça, ça constitue, en fait, tous les points de contact que ton client peut avoir avec ta marque. Mais c'est pas forcément... Je dis client, mais c'est pas forcément l'acte d'achat. Ça va tout simplement de la découverte, euh, tomber sur ton site euh, et essayer de te contacter. Euh, ça peut être découvrir sur Instagram, par exemple, euh, sans aller plus loin. Ça va de cette première étape-là euh, jusqu'à, évidemment, l'étape d'achat et la fidélisation. Ça, c'est aussi hyper important euh, de ne pas, euh, pas vendre pour vendre. C'est vendre pour une raison plus profonde. Tes clients vont... Euh, vont s'accrocher à ça, vont s'identifier à ce message et vont revenir vers toi. Donc en fait, c'est aussi tous les éléments qui rentrent en interaction et qui vont nourrir l'expérience. Ça peut être le contenu que tu vas créer sur Instagram, sur LinkedIn, euh, peu importe. Euh, ta ligne éditoriale. Donc euh, comment ta marque pourrait parler à un client si es une personne. Euh, ça peut être l'identité visuelle, ça peut, ça peut être ton packaging si tu en as. Voilà, c'est pas forcément euh, des éléments qui, voilà, qu'on pourrait imaginer euh, très euh, premier degré, très tangible. Ça va vraiment être chaque élément qui constitue ta marque. Euh, et donc, euh, une, une fois que t'as vraiment défini ta marque, l'idée c'est de pouvoir décliner ça sur tous ces supports-là et de pas en manquer un. Parce que là, tu crées du coup euh, une disparité et c'est là où la confiance, elle a énormément de mal à se, à se créer et à se consolider si euh, la personne est déjà cliente. Donc, si toutes les, pro les, les entreprises proposent des super produits, euh, elles ne proposent pas toutes une, une expérience marquante. Et ça, il faut, il faut vraiment que tu l'aies en tête. Euh, tout le monde ne propose pas une expérience marquante. C'est là que tu peux jouer un coup en développant l'impact de ta marque. Euh, ton client aujourd'hui, il cherche à acheter chez une entreprise qu'il comprend et dans laquelle il s'identifie. Et euh, on a tendance justement à acheter euh, dans, dans des boîtes qui, qui défendent euh, un point de vue ou qui défendent euh, euh, un combat, un message, voilà, qui ne sont pas juste là pour du business mais qui font du business pour quelque chose. Et donc ce quelque chose, euh, c'est au-delà de euh, j'ai une entreprise, je sais pas, euh, j'ai une entreprise de stylos, je pense souvent l'exemple du stylo, euh, j'ai une entreprise de stylos, je vends des stylos, ça s'arrête là. Non, il faut, il faut que tu aies une raison plus forte qui fait que ton client va préférer acheter chez toi plutôt qu'aller chez le concurrent qui lui, effectivement, ne fait que vendre des stylos. Donc, euh, tu peux créer une relation via une expérience client forte et singulière. Euh, tu vas me dire, ouais, mais c'est un peu compliqué, euh, comment je commence par faire ça C'est pas très clair. Alors, je sais déjà que c'est pas évident à comprendre, surtout quand on parle d'expérience. C'est un, un mot qui peut faire peur, mais il faut vraiment le voir comme... Euh, euh, voilà, pense au dernier achat que t'as fait en ligne et remémore-toi les étapes euh, sur, par lesquelles tu, tu es passé. Est-ce que tu connaissais déjà le site Si oui, pourquoi tu vas sur celui-là Il y a forcément des concurrents. Euh, comment ça s'est passé Ton acte d'achat Quand t'as découvert, euh, je sais pas, le site, euh, les réseaux sociaux, etc. Comment c'était comment, comment tu l'as vécu Repense à tout ça. Donc en fait tu peux identifier les faiblesses chez tes concurrents, euh, voir les améliorations, et tu vas pouvoir ancrer ton image de marque par aussi des petits détails. C'est ça qui fait que euh, entre deux sites e-commerce, il euh, y en a un chez qui euh, c'est insupportable de commander parce que tu sais qu'il euh, y a plein d'étapes intermédiaires où euh, toi bah, ça te rend la tâche pénible et euh, au final euh, t'as même plus envie d'acheter. Alors que sur l'autre, c'est très simple, tu sais ce que tu veux acheter, ce qu'on te propose, c'est très pertinent, les prix sont clairs, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, c'est ce que tu cherches. Tu veux acheter rapidement, que ce soit fiable euh, et, et que ce soit honnête. Bon bah, tu vas forcément là-dessus. Donc ce que tu peux commencer par faire, euh, si, si je peux te donner euh, un petit conseil euh, actionnable là maintenant, tu peux commencer par noter chaque étape euh, avec un client, et ensuite de voir point par point les forces et les faiblesses, les améliorations à inclure. Donc tu peux le faire euh, voilà sur sur PC, même sur feuille. Tu, tu peux noter en fait euh, dans le détail hein, chaque point de contact que tu as. C'est euh, c'est c'est un bon point de départ. Après tu peux aller plus loin dans l'exercice. Ça peut être par exemple sur un, sur un moment précis, euh, typiquement sur, euh, euh, sur la fin d'un projet, tu vois, si tu vends un service, sur la fin de mission, fin d'un projet, ce point-là, comment tu peux euh, le rendre plus marquant Qu'est-ce que tu peux faire Voilà, tu peux détailler ça et le découper en tranches, tu peux zoomer dessus. C'est un exercice que je fais souvent pour mon activité et je te conseille de ne pas le laisser sur un, sur un coin de bureau. Euh, de le faire mais de le refaire aussi ça c'est hyper important et moi je le fais souvent pour mon activité ça me permet d'améliorer d'une part la valeur perçue et la valeur euh, ajoutée que j'apporte à mes clients mais surtout l'expérience que je leur propose donc c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, si tu le fais une fois c'est super mais le but c'est de pouvoir être dans une démarche d'amélioration constante donc euh, fais-le, et je sais pas, dans trois dans mois, dans six mois peut-être, euh, reviens dessus. Et normalement, il y a des choses qui vont te sauter aux yeux. Parce que, ben voilà, en, en quelques mois, euh, t'évolues très vite, ta boîte évolue très vite. Donc il y a des choses qui ont changé, mais que t'as pas pris le temps de noter, de comprendre, d'observer. Donc ça va être un super moyen de de mettre des mots dessus et surtout ce qui est intéressant c'est de le faire en équipe donc si tu bosses avec des gens de se faire euh, voilà un petit point avec eux où il faut que voilà ce soit vraiment un brainstorming chacun donne ses idées librement et il faut tout balancer et là tu vas pouvoir avoir des idées hyper chouettes euh, que tes clients, euh, que tes concurrents pardon ne font pas du tout parce que ça vient de toi, ça vient de vous et au fond, ça vient de ta marque. Donc bien sûr, il faut que tout ça soit aligné avec ta marque, que tu as bossé en amont. Ça veut dire que, euh, euh, je sais pas, si tu vends des, des services euh, de coaching, par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple euh, Si tu es basé sur quelque chose d'hyper euh, humain, euh, où tu es très sélectif, c'est-à-dire que tu accompagnes euh, en individuel la personne sur euh, du 3 mois, 4 mois. Voilà, t'es es dans cette démarche-là, c'est un truc très euh, très amical, euh, presque de partenaire. Hein. On, pourrait, voilà, on pourrait dire ça, si on part de cette base-là, il faut que quand tu vas réfléchir à l'expérience de marque, de ta marque, euh, que tu gardes ça en tête. Et même si tu l'as sous les yeux, c'est super et tu peux ensuite euh, racoler des mots sur les éléments de ta marque. Ça va te permettre d'éviter déjà de perdre beaucoup de temps à réfléchir à des idées qui n'ont aucun sens par rapport à, à, à l'essence même de ta marque, à son ADN, mais surtout tu vas pouvoir creuser plus loin. Parce qu'en général, les premières idées, voilà, ça va être euh, des choses que tu as déjà vécues, donc chez des concurrents potentiellement. Euh, ou même pas forcément des concurrents mais voilà d'autres euh, entreprises et, euh, et ces idées là en fait euh, tu vas les mettre euh, au goût de ta marque mais tu peux aller plus loin donc je t'invite vraiment à faire cet exercice euh, j'espère que ça t'a aidé à comprendre l'impact que pouvait avoir l'expérience client pour ta marque euh, en allant au-delà de... Voilà, si on parle d'expérience client sur un site internet, euh, voilà, c'est aussi dans cette démarche-là, mais là, le but, c'est d'aller plus loin et de parler d'expérience client au sens large, au sens très large. Et surtout, ce que je veux te dire, c'est de ne pas manger ce qui est déjà servi, mais plutôt de le cuisiner. Ce que je veux te partager dans cet épisode, en fait, c'est la liberté que tu as à créer des choses qui vont marquer les esprits de tes clients et qui vont construire une relation forte avec eux. C'est ça l'objectif final. Et ça, ce point précis, tes concurrents ne pourront pas le faire comme toi tu l'as imaginé. Parce que toi, tu auras cuisiné ton propre plat. Donc même si tes concurrents se disent, bon bah aujourd'hui je me lève, je vais bosser euh, mon expérience client, s'ils cuisinent leur plat, il euh, n'y a aucune chance que ça ressemble au tien. C'est pas possible. Même si vous avez les mêmes ingrédients, même si vous avez les mêmes dosages, ce n'est pas possible. Il y a forcément euh, une, une différence notable du fait que ben, ce ne sont pas les mêmes personnes qui l'ont fait, tout simplement. Donc voilà, garde bien ça en tête. Il y a des éléments qu'on te, qu te fournit, que tu as, qui sont simples d'utilisation, qui sont super. Maintenant, réfléchis à tout ce que tu peux faire pour ton client qui vont le surprendre agréablement qui vont marquer son esprit et surtout qui vont lui proposer une expérience forte, une expérience unique qui est incomparable à celle qu'il aura chez d'autres personnes chez d'autres entreprises voilà on arrive à la fin de cet épisode euh, n'hésite pas à me, à me donner ton avis sur l'épisode je suis curieux d'avoir ton retour, si tu veux euh, euh, qu'on en discute, euh, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message. Euh, et si l'épisode ne t'a pas plu, n'hésite pas euh, à le partager autour de toi, c'est l'occasion. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très vite dans le prochain épisode.